0: Hola de nuevo al podcast Mejor Vivir Mejor de la Escuela para Aprender a Vivir, hoy los acompañamos con una invitada muy especial, la abogada Carolina Arenas Uribe, quien hace parte de una prestigiosa firma de abogados aquí en Bogotá, los acompañamos además Inés Elvira Carvajalino Arevalo, directora de la Escuela para Aprender a Vivir, y yo Eduardo Ortegón, Carolina muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias por invitarme.
2: Hola Eduardo y qué alegría Carolina tenerte con nosotros porque realmente es un privilegio contar con la compañía de Carolina en el día de hoy especialmente por su cariño y su disposición para ilustrarnos en este tema tan interesante del divorcio y de las negociaciones y cómo podemos llegar a acuerdos favorezca no solamente a nuestras familias sino a nosotros personalmente así es que el tema sería cómo las emociones afectan tu vida y tus relaciones visto desde el punto de vista legal pues maravilloso carolina cuéntanos por qué te gustó
1: elegir este tema del divorcio les cuento yo llevo 18 años trabajando como abogada mi especialidad es derecho comercial y procesal y por la vía procesal eh, en mi carrera he conocido ciertos casos muy particulares de familia donde el tema del divorcio pues ha sido como esa clase de casos de familia que me han llegado uh -huh. y hacer casos como tan especiales para mi área pues me he involucrado profundamente en esos casos y donde he aprendido primero que el divorcio es una realidad de cada día es mayor eso, es una realidad nuestra, de nuestras generaciones y también lo veo, eh, mucha gente a mi alrededor está en ese momento. Y segundo, pues que los divorcios, por lo general, no son fáciles. No son fáciles anímicamente y no siempre son fáciles legalmente.
0: Uh -huh.
1: ¿Por qué escojo esto hoy? Porque la gente, a pesar de tener caminos pues, para resolver un divorcio y los demás elementos que vienen con él y ahorita les cuento cuáles son, caminos de mutuo acuerdo, a veces las emociones o todas las cargas que tenemos detrás nos impiden llegar a unos acuerdos sensatos y a veces preferimos escoger caminos un poco más largos y más torposos, esa es la razón y eh, lo veo es que la gente hoy se enfrenta a los divorcios pero no sabe cuando uno toma la decisión que viene después, una cosa es decir nos divorciamos y otra cosa es ¿cómo legalizamos esta decisión que acabamos de tomar de ya no ser una pareja? Uh -huh. Sí,
2: sobre todo que puede que la parte de pareja se acabe, pero la parte de familia como padres continúa por siempre, es un vínculo para toda la vida y uno tiene que volverse como práctico porque si va a tener que convivir toda la vida en momentos, porque hay grados, hay primeras comuniones, hay matrimonios, y uno tiene que volverse a ver con la expareja, pues debe ser en los mejores términos, porque si no, imagínate cómo se vuelve esa vida para los hijos, que son los
1: que pagan el pato, ¿no? Pues ahorita no te digo, ya, ya ni siquiera con los hijos, incluso hasta con las mascotas. Ah, Ustedes no me van a creer ¿sí? eso, pero a veces hay divorcios que terminan siendo difíciles porque no saben con quién, quién se queda con la mascota. Ya. Recuérdense que también ya muchas parejas no tienen hijos. Sí, sí. Entonces es un tema de uno terminar en los mejores términos principalmente por los hijos, claro es lo primordial, pero lo que te cuento es que a veces hay tanto detrás que las peleas terminan siendo por cosas que uno diría bueno, no deberíamos estar peleando por un cuadro, por una mascota o por cosas Más materiales sí. Exacto.
0: Carolina, muy interesante lo que nos dices aquí en la escuela pues nos llegan muchos comentarios y mucha gente afectada digamos por ese tema del divorcio o de las rupturas Claro, desde otro punto de vista, pero pues muy interesante verlo desde el punto legal y cómo afecta eso. ¿Podríamos decir entonces que, como dice el dicho popular, es mejor un mal arreglo que un buen pleito?
1: No, pues yo creo que todo depende. A ver, la ley nos da dos opciones. Una opción es de mutuo acuerdo llegar a las partes y acordar todo lo que significa separarse. Separarse significa definir cómo quedan los bienes, separarse significa cómo quedan los, las deudas, cómo vamos a manejar los hijos, si existen los hijos, cómo vamos a hacer los temas de alimentos, cómo vamos a hacer incluso, y les contaba a ustedes antes de empezar, cómo vamos a viajar con nuestros hijos, cuáles son los permisos que tenemos para eso. Entonces, si te das cuenta, pues son muchos elementos que atar pero la ley nos da una oportunidad de atarlo de mutuo acuerdo Ajá. donde las partes que a pesar de los problemas que tengan internos pues se conocen y pueden llegar a acuerdos amigables y beneficiosos para los dos mal acuerdo sí, a veces toca ceder en algunas cosas pero eso no significa de plano que sea algo malo okay. pues para acordar algo siempre nos va a tocar ceder sí. Lo que pasa es que muchas veces, en los temas de divorcio, el tema del mutuo acuerdo es muy difícil por lo que hay de fondo. Hay heridas, hay celos, incluso porque si la otra persona está pensando divorciarse para casarse con otra persona, hay dolor, hay engaños. Entonces, todo eso que a veces está detrás, nubla muchas veces el pensamiento de la gente y les impide llegar a unos acuerdos, sí. también pasa que esas rupturas eh, yo tenía un profesor que decía y, y en el tiempo le creo, uno sabe con quién se casa pero no con quién se divorcia, entonces tristemente en los divorcios salen cosas que uno nunca esperaba de la pareja o de su expareja y peleas por temas económicos fuertes o el papá que era generoso ahorita ya no es tan generoso o los temas de custodia con los niños terminan siendo muy complicados pero por ejemplo en el tema de los hijos es donde yo digo donde debería haber más acuerdo porque si tú lo dejas a un juez un juez va a aplicar como los temas civiles y las reglas civiles pero un juez no sabe cómo funciona esta familia uh -huh. no sabe que es una mamá que trabaja y no tiene ayuda por ejemplo o es una mamá que sí tiene ayudas sí y podría manejar los hijos mejor o incluso es un papá que tiene más tiempo que la mamá y podría encargarse más de los hijos entonces si uno deja atrás esas emociones, deja atrás esos sentimientos podría llegar no a malos acuerdos sino a buenos acuerdos muchas veces empiezan a negociar y los acuerdos quedan paralizados simplemente por temas de animosidad sí y terminan ya en medidas desesperadas, es de esto ya no anda para ninguna parte, pues nos toca ir a un juez, pero sí, un pleito, un pleito de divorcio, me dice ya el desgaste que uno tiene afectivo y personal, súmale a que te, además te toca ventilar tus problemas frente a un juez, hay unas causales que el Código Civil te da para divorciarte, entonces las tienes que probar, entonces entras en un tema que estás probando las causales para que te el divorcio, entras en un tema de un proceso que no, no son fáciles, son largos, son procesos largos y son procesos que terminan entonces con una sentencia donde se te acaba el vínculo matrimonial, uh -huh. si hay hijos pues definen el tema de los hijos, pero además te toca seguir con un proceso adicional para entonces regular el tema patrimonial, porque pues activos y pasivos también se tienen que repartir entre la pareja. Entonces pues estamos hablando de un proceso que tiene primera, segunda instancia, es un proceso que te puede llevar tres o cuatro años de la vida en juzgados. Entonces muchas veces uno como abogado primero mi recomendación es intentar ese ánimo conciliatorio. A veces a los abogados nos toca asumirnos papeles, un poco de psicólogo en estos casos, para bajar como los odios, bajar las rabias que se tienen mutuamente y poder llevar a esas personas a pensar que podríamos llegar a algo más ágil, donde podemos ponerle, yo digo, moño a ese cierre de la vida en unas condiciones que sean equilibradas y porque nadie más que quienes han sido esposos manejan también las dinámicas de cómo son las vidas de cada uno y cuál es lo mejor para cada uno. Pero esos son procesos largos, esos son procesos largos porque las rabias no se curan de un día para otro, Entonces es un proceso que las personas van haciendo y uno como abogado le toca aportar, yo creo que es parte de nuestro deber no forzar acuerdos, uh -huh. pero sí mostrarle a, a los clientes la realidad, los beneficios que eso tendría y también que sepa que sí sea un pleito. Pero pues como acá estamos hablando de las emociones en el tema legal, a veces hay personas que les es imposible despegarse, dejar atrás eso y pensar a futuro porque uno se queda como en el hoy, en el me hicieron, estoy dolido, tengo rabia, pero no piensa que si sigue en ese estado, pues no va a solucionar y va a seguir atado a una persona legalmente y efectivamente. Lo vas a tener que seguir viendo cuatro años, ya no solo por temas familiares, sino por temas legales.
0: Sí, eso te iba a decir que por querer ganar o... Oh por tener la rabia, la frustración, el resentimiento contra alguien, pasa, es lo contrario. No se libera uno rápido de esa situación, sino que se amarra más tiempo en condiciones peores.
1: Claro, eso no significa que siempre uno tenga que negociar, porque es. a veces también las propuestas que te hacen no son propuestas equilibradas. Y uno ante propuestas desequilibradas, lo que tiene que hacer es llenarse de paciencia para seguir trabajando en una negociación y buscar lo que mejor sea para ambas partes y llenarse de paciencia también significa despojarse de sentimientos porque si uno sigue en el mismo círculo y en el misieron, y en la rabia y pues no va a salir de ahí okay. obviamente hay temas muy muy complejos hay cosas que definitivamente por más que uno siente las partes haga un proceso largo de negociación pues hay cosas que son ya tan absurdas, ustedes saben que en los divorcios se dan muchas cosas, hay abusos, hay maltratos, hay, hay cosas que la gente le va a quedar muy difícil, salvo que un tercero sea el que entre y decida, entonces pues ahí como mi recomendación es siempre intentar como un, una etapa de negociación eh, uno como abogado que no es psicólogo, pero tratar de entender la situación que está viendo su cliente y que están viviendo personalmente, para poder manejar esas negociaciones. Y ya solamente en un extremo donde uno vea que es insalvable, que las propuestas son, como diría alguien, indecentes, sí, pues irse a un pleito. Pero sabiendo a qué te enfrentas y cuánto dura eso, y eso tiene unos gastos, eso tiene... Pero pues también a veces la vida solamente le da a uno la opción de terminar en un juez, que sea el tercero que decida.
0: Sí. Carolina, bueno, ya que nos hablas de eso, ¿cuáles son las problemáticas más comunes en, en un divorcio
1: Pues mira, los temas económicos siempre son una problemática, porque a pesar de que la ley nos trae unas reglas claras de repartición de bienes, lo que uno siente es que siempre hay alguien que piensa que merece más sí. entonces tristemente muchas veces es más duro con las mujeres que no trabajan en un divorcio a veces los esposos sienten que porque han sido los que han trabajado y han hecho el aporte económico pues a veces merecen más pero finalmente la esposa que se quedó en su casa pues hizo también todo para que esa persona pudiera salir a trabajar
0: claro, contribuyó para que...
1: claro pero esos son temas difíciles de manejar. Pero pues lo que te digo, la ley, en últimas la ley dice cómo se reparten los bienes. Pues se reparten los bienes y también se les reparten los pasivos. A veces uno encuentra en el tema de los bienes que la gente se apega a lo material. Yo conocí una vez una pareja que la gran discusión era un cuadro. Un cuadro de un pintor famoso que para una de las partes tenía un valor personal muy especial. Sí. y bueno, la pelea era quién se queda con el cuadro <risa> entonces bueno, sobre todo que yo veo que en esto de la parte económica
2: es como tocar la niña de los ojos es algo tan delicado fíjate que nunca durante el tiempo de novios de matrimonio vio, vislumbró como esa posibilidad de que afectara tanto pero por experiencia propia sé eh, que la parte económica es súper delicada y desafortunadamente se pierde como la objetividad ¿no? de lo esencial que es el bienestar de cada una de las personas y de, de los hijos si existen porque se ponen a pelear por cosas materiales que al final de cuentas el valor que tienen frente a una enfermedad a la salud física, mental,
1: emocional pues es mínimo.
2: Pienso
1: sí, yo ¿no? es increíble sí, el tema económico pues de una parte pues es, muy es de las problemáticas que toca tratar segundo tema tú lo has planteado el tema de los hijos ahorita pues la manera como se recomienda el tema de las custodias y demás pues es todo un tema que tiene que discutir la pareja porque tienen que definir con quién viven los hijos o si viven medio tiempo en una casa medio tiempo en otra si está lunes, martes y miércoles en un lado, jueves, viernes, sábado en otro. Pero, pues, ese es un tema que a mí me parece supremamente delicado porque una cosa es repartirse bienes y otra cosa es cómo te repartes el tiempo de tus hijos.
2: No, ¿No? todos los niños, cómo se sienten, porque se sienten como pelotas de ping-pong que van de un lado para el otro. Ellos van perdiendo como el sentido de pertenencia, de dónde pertenecen, o sea, como que los dejan en un lado, en otro, en otro. Que a veces hasta es motivo de manipulación de los hijos porque como tienen más cosas ¿no? dos casas dos cumpleaños, dos navidades pues entonces aprovechan pero en términos generales en el fondo eso les afecta o sea el no tener como una
1: estabilidad
2: de familia pues claro. es tan importante ¿no? sí
1: otra problemática lo que les contaba de las salidas del país por ejemplo también se ha vuelto un tema muy complicado a veces el no tener un acuerdo sobre el tema de salidas o un poder general porque no podría llegar a tener un poder general donde puede salir con su hijo o con su hija en cualquier momento se ha vuelto también como un instrumento de manipulación entonces si tú no tienes ese poder general pues siempre vas a estar dependiendo de la otra persona para ver si puedes salir o no puedes salir y más en este mundo donde ahorita antes viajaba muy poca gente pero ahorita es una posibilidad para todo el mundo, menos mal, viajar, conocer, pero muchas veces los papás por todos estos temas anímicos o emocionales, o si se peleó con la ex esposa el día anterior, pues no la deja salir del país o viceversa, o sea, también las mujeres lo hacen. Otra problemática, el tema de los alimentos, porque a veces se piensa que todos los alimentos deberían venir del hombre, que el hombre es el que pone alimentos, entonces pues acá no, si los dos papás pues están trabajando y los dos papás deben aportar a sus hijos Una pregunta Carolina,
2: porque en esto de alimentos se está hablando solamente de la parte de alimentos físicos o del sustento en general
1: Alimentos incluye todo, el colegio, la ropa, la salud, pues también los estudios o sea. La manutención de los niños, pongámoslo más bien como de forma, no solamente limitada, claro, es que uno cuando la abogado habla en alimentos, habla como que piensa como en el todo, pero sí, no solamente la comida, es el todo del menor de edad que está yendo al colegio, que necesita salud, que necesita vestirse, que necesita recreación, ese todo. Y pues pasan muchos casos, pasa de todo, a veces los papás quieren limitar a lo mínimo pues su obligación frente a sus hijos a veces también pasa que las mujeres quieren que los hombres pongan todo y tanto que nos las damos como de feministas y de... las mujeres también podemos a veces si sí queremos volver al pasado y no queremos aportar entonces todos esos temas generan muchas complicaciones y si tú te das cuenta son muchos puntos en los que uno tiene que llegar a un acuerdo salvo que sea el juez el que defina. Pero pues, si uno está abierto, puede lograrlo. O sea, muchas veces la gente lo logra. Llega a acuerdos que son sensatos. Los acuerdos también se pueden revisar, ¿no? Porque también si sí hay cambios económicos, cambios de salud, cambios que nos lleven a plantear que eso ya no es equilibrado para las partes, pues también se pueden revisar.
0: Ah, ok. Bueno, me pareció importantes de, de recalcar dos cosas, por lo menos, que yo no sabía. Uh -huh. Uno, que había un poder general, o sea, tú no tienes que estar yendo a donde tu ex pareja a que te firme un poder cada vez que vas a salir del país, Sí,
1: sí eso se logra, pero por mutuo acuerdo,
0: sí.
1: tú puedes hacer un poder que se hace por escritura pública, ante notario, y es viable si siempre tienes la copia auténtica de ese poder, ese poder que en una notaría que demuestres que no está revocado, mm. y lo puedes usar y no tienes problema para salir del país. Ah, y me bueno, imagino sí. también que debe
2: ser siempre y cuando haya una comunicación muy buena entre los padres, con el fin de que no vayan a haber abusos sobre ese poder, porque pues siempre
1: es un poder general, ¿no? Eso también depende de la confianza que se tenga. Obviamente, si tú tienes el riesgo de que esa persona va a salir con el niño y no va a volver, pues nunca otorgarías un poder general, ¿no? Para dar esos poderes generales hay que tener confianza, sí. comunicación. O sea, yo no puedo abusar de ese poder. Yo, o sea, eso también se, se, se recomienda en los acuerdos dejar que la persona va a notificar que va a salir del país, que va a informar por qué se va y que va a usar el poder. Eso también se puede dejar en los acuerdos
0: y lo otro era lo de la revisión de los acuerdos, yo pensé que oh, creía que cuando se firmó un acuerdo ya quedaba
1: sí es una transacción, realmente sí es una transacción donde los dos nos obligamos a lo que esté ahí, lo que pasa es que uno puede, ante el juez de familia sí se pueden revisar los temas en la medida en que hayan cambios, por ejemplo un papá que hizo un acuerdo de alimentos en el cual pone una suma mensual porque su trabajo se lo permitía y digamos que ese señor se quedó sin trabajo pues no podría seguir obligado a esos alimentos porque le queda imposible entonces puede hacer una revisión de esos acuerdos frente al juez de familia ya. sí, es muy
2: importante oye Carolina y en estos acuerdos que se firman entre las partes ¿siempre es por partes iguales? ¿o es posible que alguna persona que tiene más capacidad que la otra Pueda brindar más a... Uh,
1: Mira, la ventaja de un acuerdo es que tú, siempre y cuando no vaya en contra de eh, normas de orden público, tú puedes definir cómo vas a manejar esa situación. Por ejemplo, lo que tú dices, si un papá tiene más capacidad económica, incluso podría, él puede, por ejemplo, la ley no se lo obligaría no, no a... Por ejemplo, va a tener un seguro que incluya a su ex esposa y a sus hijos. Por ejemplo, un seguro de salud. Pero si él lo quiere dar y lo puede dar, pues lo puedes meter en un acuerdo. Entonces, en un acuerdo tú puedes incluso tener más allá de lo que la ley exige, lo básico. Puedes tener más. O, por ejemplo, si algo que tenía que ser por mitades, hay uno que no puede asumir y las dos partes lo deciden así, pues va a aportar un poco menos. ¿Sí? Entonces, la ventaja de un acuerdo es que, como te digo, mientras que tú no vayas en contra de, de normas que sean de orden público, lo puedes manejar de la mejor manera para las dos partes.
2: La cuestión es que es difícil, ¿no? Porque en esos momentos como la gente está tan exaltada por su amor propio herido uh -huh. y por su disgusto, rabia y de todas las cosas sabidas y por haberse vuelven enemigas las partes y entonces se pierde como el sentido de lo que queda después de esa unión que son los hijos y por estar peleando las partes, los papás, los hijos se ven perjudicados y yo no sé cómo se podría orientar a nuestros oyentes para que ellos comprendan
1: que son tan importantes los hijos, ¿no? Sí. Pues yo creo que todo el mundo sabe que los hijos son importantes lo que no saben es cómo manejar este tema legal cuando tienen hijos y yo creo que es parte del acompañamiento de lo que uno también busque en estos procesos de conflicto primero hay que asesorarse yo creo que eso es un tema que hay que hacer hay que asesorarse no solo en lo legal yo también creo que si uno necesita otra clase de ayudas en esos momentos las debe tener ¿Por qué? porque pues se vienen los procesos que son difíciles por ejemplo si alguien considera que necesita un psicólogo vaya hágalo y de pronto a veces sanar un poquito antes de meterse en todo un tema legal, ¿no? Mm. de pronto fortalecerse algo que yo pensaría y que lo vi ahorita recientemente en un caso muy cercano es fortalecerse uno para poder enfrentar lo que se viene que no todo el mundo es como yo que estoy yo vivo rodeada de problemas jurídicos sí, sí. hay personas que nunca en la vida han tenido que ir a un juzgado no saben que es un juzgado no tienen idea que es una notaría y enfrentarse a eso es como oiga se me acaba el matrimonio eh, tengo esta tristeza y aparte de todo me toca enfrentarme con este tema de papeleos, juzgados terceros, entonces yo digo que saliéndome del tema jurídico yo creo que es más fácil entrar en este tipo de negociaciones fortalecido internamente y con más serenidad porque eso te va a permitir estar más abierto y más tranquilo frente a esta clase de procesos, ya sea a un acuerdo o un juzgado. Esa es como primera recomendación, viéndolo desde el lado no jurídico.
2: Sí.
1: Y ya desde lo jurídico, pues al tomar una decisión, yo también creo que hay que preguntarle a quien lo asesore: oiga, cuénteme lo bueno y lo malo de cada uno de los dos caminos. Cuénteme qué es lo bueno de llegar a un acuerdo. Y cuénteme qué es lo bueno o malo también de llegar a un juzgado. Y también pues que la gente sepa, en un acuerdo a veces hay que ceder muchas cosas, pero ustedes dos los pueden componer a su manera. Bueno, un juzgado es la aplicación a rajatabla de la ley, pero es un tercero el que usted le entrega su problema y ese tercero se lo resuelve. O sea, entre las cosas que yo veo, un mutuo acuerdo puede ser más ágil, sí y no, es ágil cuando llegamos al acuerdo, pero es un proceso a veces largo de negociación. Yo también conozco gente que ha durado año, año y medio, negociando para llegar a una firma. Sí. El juez es un tercero que trabaja de acuerdo a sus normas procesales, tiene instancias, tiene pruebas, tiene alegatos, tiene sentencia, tiene segunda instancia también puede ser largo, pero usted no se desgasta negociando con otra persona porque finalmente el juez va a decir, la ley dice esto y aplica para este caso de esta manera. Entonces, es importante? Me fortalezco, me asesoro y una vez asesorado, pues cojo la opción que considere que es la más conveniente y la empiezo a trabajar. Es como el camino que yo veo en esta clase de procesos. Ok.
2: Carolina, y es que desafortunadamente la mayoría de los casos que yo por lo menos conozco no son de mutuo acuerdo, o sea en esos momentos está todo el mundo tan enervado están como queriendo matar y comer del muerto Ay, horrible, sí. sí Entonces, ¿hay alguna forma de que algún tiempo específico ¿Para uno llegar a acuerdos? ¿La ley
1: impone algún tiempo? No, no es un tema de tiempos. Hay unas causales que sí toca invocarlas en un tiempo preciso que da la ley. Pero a ver, yo qué te digo, muchas veces iniciar un pleito no significa que no puedas llegar a acuerdos. A veces los caminos están tan cerrados entre las partes que toca iniciar el proceso. Pero acuérdate que la ley te dice, la ley procesal te dice, en cualquier momento de este proceso usted puede negociar. Entonces muchas veces la gente inicia un litigio, ¿sí? Porque la contraparte o está lo que tú dices, está tan terrible la situación que solamente como dice alguien, nos vemos en los juzgados, ¿sí? Pero a veces empieza a pasar el tiempo y empiezan a hacerse las pruebas y empieza ese proceso empieza a andar y hace la gente dice, Oye, esto, esto es muy desgastante. A veces los procesos son mecanismos que llevan a las partes a decir oiga no sigamos en este proceso y eso pasa no solo en el divorcio, pasa en, en muchas acciones judiciales donde el inicio de estos procesos puede llevar a las partes a decir oiga porque no nos sentamos y miremos si esto lo podemos resolver y lo puede resolver en cualquier momento siempre y cuando pues no haya ya como cosa juzgada y demás pero eh, durante el trámite del proceso, en cualquier momento, se puede abrir esa ventana de conciliación.
2: Claro, eso es buenísimo, además porque yo pienso que en ese momento lo que la gente quiere es como resolver rápido esa situación y dejarla atrás para poder continuar la vida y si pues una de las partes, por ejemplo, ya tiene un nuevo enamorado, una nueva pareja, pues lo que quiere es estabilizarse con esa persona y muchas veces la otra parte es la que se ve como sometida a la decisión de la pareja que ya no quiere más nada y tiene que asumir una situación que no quiere porque muchas veces una de las partes de la pareja sigue queriendo a la otra y entonces pues la situación lo lleva a uno a que ya no lo quieren entonces chao y pues eh, tiene uno que enfrentarse a cosas que uno no quiere como un divorcio, como la separación de bienes que tú decías, o qué vamos a hacer con la custodia de los niños, o cómo vamos a hacer para la manutención, y esas cosas pues son tan fuertes, ¿no? En ese caso, ¿hay alguna ley o algo que ampare de alguna forma a una pareja que está en déficit emocional o...?
1: No, pues ahí más o menos lo que la ley a veces dice es como que hay un culpable del divorcio, ¿sí? Y tiene como un régimen de alimentos por la persona que generó como la causal del divorcio a favor de quien no la generó. Pero pues la ley no puede ir más allá. Y la ley, el mecanismo que te da la ley para poder salir adelante de esto y no depender de la voluntad de los demás, porque sería terrible que nosotros dependiéramos, el que engañó pues entonces quedaría dependiendo de la esposa engañada para que lo libere ¿sí? De todas maneras estas situaciones se tienen que resolver, entonces el mecanismo que te da la ley es, como ustedes no están de acuerdo en esa situación, ya no pueden convivir, pues vengan y le cuentan su problema a un juez a través de una demanda y ese tercero, que es un tercero imparcial, decidirá por ustedes y hará una sentencia que va a tener los efectos jurídicos de separarlos más adelante pues se puede hacerlo en la separación de bienes y de acuerdo a las normas de la ley pues defino cómo va a ser el tema de los hijos
2: y me parece muy práctico e importante eso que acabas de decir porque muchas veces en esto de los divorcios viene la parte del que se siente víctima y el que se siente culpable
1: victimario, sí
2: y pues creo que es importante que nuestros oyentes se comprendan que adoptar una de esas dos posiciones no es muy favorable para llegar uno como a soluciones rápidas, porque lo que va a hacer es dilatar en el tiempo.
1: Pues mira, yo creo que mi recomendación es, si es muy grave la situación entre las personas, para definir esta situación, pues la ley te da es el instrumento de la acción judicial, o sea... Independientemente de lo que dure mal que viene, un tercero te lo va a solucionar. Mi idea es no es satanizar la acción judicial. o sea, A veces la gente quiere todo por conciliación. No todo se puede por conciliación, pero si se puede, maravilloso. O sea, si lo logramos, maravilloso y hemos visto las ventajas del acuerdo. La pregunta que tú me hiciste, oiga, yo puedo acordar cosas distintas. Claro, puedo acordar cosas distintas. Puede ser más ágil, claro, puede ser más ágil. Pero sin satanizar la acción judicial, finalmente en eso pues la ley nos da un mecanismo y tanto víctima como victimario pues miran cómo usan esos instrumentos de ley para resolver una situación yo creo que nada peor en la vida que es quedarse con situaciones no resueltas porque la persona a la que engañaron no sabe en qué momento también se enamore y entonces por no haberle dado el divorcio a la otra persona pues no se puede casar ¿sí? O se le voltean a uno las, las situaciones de la vida y el que no daba el divorcio ahorita sí lo necesita porque se va a ir del país sin dejar todo organizado. No creas, la vida la vida a uno le puede cambiar tanto que a veces situaciones caprichosas o situaciones no resueltas son las que se vuelven a uno un dolor de cabeza. Entonces, pues lo que yo diría, en una situación donde hay tanto conflicto, donde hay tantas heridas, donde... El tema del mutuo acuerdo es muy difícil, están las acciones que la ley nos da y usémoslas a favor. Yo pienso que es
2: importantísimo que comprendamos que así como tenemos derechos, también tenemos deberes ¿no? Uh -huh. y que la única forma de llegar a un equilibrio
1: es como encontrando esos puntos medios en todas las negociaciones. Uh -huh. Claro, y también porque el hecho de que de pronto no seas el causante del divorcio no significa que te merezcas todo. Uh -huh pues finalmente la ley tiene unas leyes, independientemente de quién sea el causante, de cómo se reparten los bienes, cómo se hacen las cuotas de alimentos, eh, define las custodias. Entonces, a veces también le toca a uno despojarse también de esa calidad de víctima para entender que eso sí me da ciertos derechos, pero no es que me las vaya a ganar todas porque fui la víctima en un divorcio. Yeah. Claro.
0: Hay una pregunta. Pues porque estamos hablando aquí del que engaña y demás, pero ¿qué causales de divorcio prevé la ley?
1: Mira, el artículo 154 del Código Civil dice que son causales de divorcio. Las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. Engaño, ¿no? Ese es el engaño. El grave e injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes que la ley impone como tales y como padres ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra. Eso es lo que tanto vemos de maltrato físico y psicológico. La embriaguez habitual de uno de los cónyuges, el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes, salvo prescripción médica. Toda enfermedad o anormalidad grave e incurable, física o psíquica de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo, la separación de cuerpos, judicial o de hecho que haya perdurado por más de dos años es cuando las personas se van a cada uno a vivir ah, por, okay. por su lado y el consentimiento de ambos cónyuges manifestado ante juez competente y reconocido por esta mediante sentencia, ahí es cuando los dos dicen nos queremos divorciar, estamos de acuerdo en divorciarnos, yeah. Esas son las nueve causales de divorcio que trae la ley. No es como en Estados Unidos, que ponen en Estados Unidos ponen diferencias irreconciliables,
0: incompatibilidad
1: sí, sí, sí. <ríe> de, de caracteres, sí. Pero yo creo
2: que, pues, cuando una de las dos partes ya no quiere, pues, de hecho ya está rota la vínculo, sí. ¿no? Del matrimonio. Sí. Sin embargo, hay que legalizarlo.
1: Sí. Es mejor. Sí. Sí. Es mejor cerrar esos esos círculos en la vida sí, y ya dejarlo es organizado.
0: organizado
2: pues súper excelente nos encanta toda esta ayuda que nos has brindado hoy ojalá que
1: encontremos nuevos temas para que nos puedas asesorar también muchas gracias claro con mucho gusto y buscaremos otras temáticas que sean buenas para la comunidad que nos escucha.
0: claro porque aprender a vivir incluye todos estos temas también muchas gracias Carolina por acompañarnos a ustedes los esperamos la próxima semana en otro programa de Mejor Vivir Mejor. Gracias por estar ahí.
2: Y un abrazo grande, grande del corazón. Y nos escuchamos pronto, como dice Eduardo. Chao, chao.